0: Dobrý predvečer, milí priatelia. Vítajte v našom seriáli našich pravidelných, nepravidelných relácií ohľadom pozitívneho myslenia, ohľadom psychológie, ohľadom relácie okno do duše, ktoré sa práve v tejto chvíli začína. Ubehlo už pár týždňov a ja si myslím, že ak som dobre informovaný a dobre si pamätám, tak naposledy sme spolu hovorili, bolo to medzi sviatkami, tesne pred novým rokom. No a tam som vám slúbil, že o dva týždne sa ozvem. Žiaľ, situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, to neumožnila. No a bolo také obdobie, že e, museli sme pustiť akúsi reprizu. chvála Bohu, e, sám som nemal e, danú známu chorobu, o ktorej sa teraz hovorím, ale verím, že ani nebudem mať, a aj vy, ktorí, sa teraz, ktorí ste teraz pri svojich počítačoch alebo kdekoľvek nás počú, počúvate, či už je to v live alebo je to z archívu, že ste zdraví a ja vám to prajem čo najviac a z celého srdca, aby ste toto zdravie mali, i keď mnohé veci sa udejú a nie sme vždycky schopní to zrealizovať tak, ako by sme chceli. Takže vítajte pri relá- relácii Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ. No a my dnes budeme tiež hovoriť o niečo o tej našej dušičke, o tej našej psychike, ale aj o emóciách, trošku o strese, o depresii z tohto všetkého. Ako sa z toho dostať von, tak to trošku pouvažovať. No a ak sami máte nejaké nápady, nejaké... Invencie, alebo niečo, o čom by ste sa chceli so svojimi priateľmi na vlnách Rádia Slobodný vysielač podeliť, chceli by ste niečo povedať, chceli by ste niečo, niečo zdeliť, buď nám, alebo všetkým ostatným, ako to všetko prežívate a ako ste to zvládli, pretože tieto veci, ktoré sa nám dejú, sa nám dejú, my ich, my ich nerobíme, oni sa nám dejú a vidíte, že mnohí títo naši kvázi odborníci na tých najvyšších miestach si stále myslia, že sme národ taký ani nie občania, ale obcania, čiže, ale pre mnohých to snáď aj, aj platí, pretože práve keď som prichádzal sem do štúdia tak som počúval pesničku a ja myslím, že si ju aj pustíme od Elánu dva a 2 a tam Jožoráš spieva, že nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť no a ja som presne taký, že nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť ani som nestál, v tom dlhom rade ani predtým, ani teraz No a dúfam, že ani nebudem musieť a že mi pán Boh dá toľko zdravia a toľko šťastia, že nebudem musieť s týmto bojovať. No ale s čím bojujem a stále viac a viac také sú informácie, ktoré nám hlavne mainstreamové médiá posúvajú a keď si pustíte akýkoľvek kanál, či už je to rozhlasový alebo televízny, hlavne v tých televíznych nič iné nevidíte, len tyčinku v noce alebo injekciu v ramene. A toto ide stále dookola, dokola, Kdekoľvek to prepnete, tak stále je to tam. A to je fantastické, fantastické masírovanie nášho podvedomia, fantastické masírovanie našich, našich rozhodovacích schopností. No a keď to všetko vidíte, tak dostanete strach. A vlastne strach je jeden z najhorších dôvodov na to, aby sme tým si spôsobom podľahli panike, alebo sa dostali do situácie, ktorá je uh, absolútne nepriateľná. Takže, uh, čo navrhnúť v danej chvíli? Uh, ja, by som, uh, ja by som navrhoval, aby sme si dali uh, všetci takú informačnú dietu od mas mediálnych informácií. Aby sme si dali informáciu, teda dietu o týchto informáciách, ktoré nás masírujú, či už je to z správa, z prava, z hora, z dola. Stále sa nám dostáva to isté do nekonečná. A jedno z riešení. odporúčam je dať tomu chvíľu pokoja a uvoľniť sa a dostať, dostať sa do pohody. No, ono to nebude také, také jednoduché. Ale to, čo môžeme spraviť, a čo môžeme každý deň spraviť, nezáhrcovať sa informáciami, ktoré nás zbytočne zaťažujú, stresujú. Pretože tie stresy to, sú, to, je, to je stav, kedy, teda keď sa dostanete do toho stresu, je to stav, kedy ste, keď ste vystavení e, mimoriadným podmienkam, takzvaným, odborne sa tomu hovorí, stresorom, a váš organizmus na tieto stresory odpovedá obranou reakciou a tá obraná reakcia na, nemôže byť na každom jednom u každého jedného individu rôzne, u každého jedného iné iná bude tá reakcia, ale v každom prípade reakcia neprináša v danej chvíli nič pozitívne, zvlášť, keď je uh, ten stresor alebo ten, uh, ten vplyv na nás uh, dlhý a si dobre Dobre, ak to dobre počítam, tak už tých 10 mesiacov je naozaj dlhá doba. A zrazu ako keby ani to povestné svetlo na konci tunela nie a nie zablikať. Uh, hovoria nám, že keď sa dáme zaočkovať, takže to bude vyriešené. No, pred dvoma dňami údajne zomrel nejaký pán 79-ročný tesne po zaočkovaní. A na Slovensku teda prvý. A vtedy no, stiavci počuli tiež, že už v Norsku je tých úmrtí o mnoho viac a aj v iných štátoch, o ktorých naše médiá ani nehovoria, ale o týchto dvoch um, situáciách o týchto dvoch prípadoch povedali. No a um, takže je ten strach z môjho pohľadu je ešte väčší a nebezpečnejší ako samotný samotný možno koronavírus. Jeden z vírus skončil, teraz máme mutáciu, máme britskú, máme brazilskú, máme juafrickú mutáciu. Stále ako keby sa niečo dialo, ako keby nebolo dosť toho. Niekde na internete som zachytila aj prejad Tanzánskeho, to, to je Africká republika, teda Africký kontinent, aby som bol presný, tanzánskeho prezidenta ako veľmi oduševnenie a odhodlane rozprával svojim ľuďom, Tanzánčanom, aby sa nebáli a aby dostali pokojní. Bol to tak príjemný, príjemný pocit počúvať prezidenta, ktorý rozpráva o tom, nebojte sa, vydržíme to, zvládneme to, je to fantastické, nie je to nič také ťažké, aké, ako nám mnohí hovoria a tak ďalej. A ako dôkaz uviedol to, že... Spravil, spravili stery z rôznych druhov ovúcia, papaja, grapefruit, ale, ale aj stier zvierat, bola tam koza, ja si už nespomínam nejaký, nejaký vták a tak ďalej, ale pomenovali to ľudskými menami, čiže... Elizabeth, alebo Alžbeta, John a tak ďalej a tak ďalej, čiže papaja bol nejaký John a tak ďalej. Každé malo meno. Čiže tí ľudia, tí odborníci, ktorí to vyhodnocovali, tak zistili, že mnohé z týchto kvázi, kvázi sterov, kvázi ľudí sú pozitívne. Dva či tri boli také nerozhodné a jeden či dva boli negatívne. Tak on tam hovoril veľmi krásne o tom, že, že ta, tie potraviny, tie, tie ovocie, že tam tu tyčinku strčili niekde dovnútra, že to nebolo zobraté z vrchu, ako by si niekto myslel, že to sa niekto dotkol toho ovocia a potom to ovocie bolo nakazené, ale spravili stier znútra. Úplne pri tom rozprávaní tak ako keby sa, ako keby sa taký pocit co mal zvláštny z toho, že ako keby chcel povedať, že ten vírus už je v samotnej, v samotnej tej tyčinke toho, ktorý, ktorý dostáva ten, ten človek. Nepovedal to explicitne takto, ako to teraz ja hovorím, ale vyznelo mi to, že on, on medzi riadkami to posúva takýmto spôsobom, že ten vírus je už priamo, priamo v tej tyčinke. No, neviem, či je to pravda alebo nie. Ja som len ten pocit z toho takýto mal. Takže... Mili priatelia, či už ste boli na testovaní alebo ste neboli na testovaní, či sa dáte očkovať alebo nedáte očkovať, je to vaše slobodné rozhodnutie. A tá sloboda, ktorá nám teraz neskutočne chýba a chýba to každému a vidíte, ako, sme, ako, nám, ukra, ako nám kradnú tú slobodu, ako nám berú každý pocida, stále ako keby nás okliešťovali, stále viac a viac. Už e, nestačí to rúško ani doma vyrobené. Už za chvíľu, ako je v Nemecku, Rakúsku, už povinnosť e, treba mať respirátory, za chvíľu to bude, budú mať aj e, údajne v Čechách. E, vo Francúzsku zakázali domašité rúška. Už to musí byť e, niečo iné. Viete, ja mám Stále taký pocit z toho, že, že ono to nejde ani tak o to rúško, ale že ide o, o akýsi biznis. Že zrazu ľudia vidia, niektorí tí, ktorí sú tam hore okolo tohto, ktorí sa točia, že ľudia sú ochotní, schopní nosiť tie rúška bez, bez reptania a stále. No a tak prečo by sme na tom nemohli trošku aj zarobiť? Takže dáme nariadenie, že tie jednorázové rúška doma ušité rúška, sú nevhodné, tak potom prečo sme ich 10 mesiacov nosili a každý nám hovoril o tom, aké je to úžasné a keď si to rúško dám ja, tak ochránim seba a aj samozrejme, druhého, ten, ktorý to bude mať, a zrazu to už je, zrazu to už je neplatné, preto ako si vznikla, vznikli tie mutácie, ktoré sú údajne agresívnejšie a, časť, a ľakšie sa roznášajú. A, to len, a keď, na, keď toto nám oznámili, tak o týždeň, dva, tri, už nám oznámili, že rúška nestačia, už sú na to respirátory. No a za chvíľu nám oznámia, že ani tie respirátory, dvojky už nie sú vhodné, už treba mať trojky. Už potom budeme musieť mať samostatné filtre, potom nám dajú na hlavu nejaké nejaké tie helmy, prilby. No a potom už niekedy v marci, apríli už budeme chodiť v skafandroch, tak ako všetci, ako všetci, tí naši lekári a sestričky, ktorí, ktorí sú na tých oddeleniach. Takže nie veľmi pozitívne informácie, som povedal, no ale takto to vnímam, takto to vidím. Je to trošku nadsázka, verím, že to nikdy sa nestane, čo som hovoril. No ale teraz my budeme hovoriť aj o tom, ako toto všetko prežiť, ako sa dostať z týchto z týchto problémov, treba z tých stresov. Ako sa z toho vôdzovka nezblázniť, ale dať tomu, dať tomu akýsi pátos uh, takého charakteru, že túto situáciu musíme, musíme prežiť. Čiže nad pandémiou vyhráme vtedy, keď ju prežijeme. Tak poďme s tým uh, niečo robiť, poďme si hovoriť... Uh, ako to spraviť. A práve tie vaše, tie vaše príbehy, tie vaše informácie, ktoré e, v súčasnosti máte, mm, určite môžeme odozdať aj ďalším ľuďom. OK. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef a psychológ. No a naše kontaktné údia, údaje e, telefónne číslo 048 381 01 01 alebo e-mailová adresa studiozawinachtslobodnyvysielač.sk No a slúbené, slúbený Elán a 2 plus 2. Nikdy sa nenaučím v dlhých Počúvate rádio Svobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixajným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, No a pred pesničkou 2 plus 2, nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť. Som hovoril skôr o vlastných pocitoch z tohto všetkého. A teraz pôjdeme aj trošku fak- k faktom. Tiež tam spieva že milím sa celkom presne, tak dúfam, že sa celkom presne nemýlim. Tak toto všetko, čo nám prináša dnešná doba, je pomerne ťažké spráso- spracovať a preto by som rád pohovoril niečo o stresoch, pretože tie stresy, či sú také alebo onaké v každom prípade, čím sú vyvolané, tak som chcel povedať, že čím sú vyvolané, uh, vždycky na nás pôsobia, pôsobia nielen na tú fyzickú stránku, či na naše telo, ale aj na našu psychiku, na naše emócie, na našu dušičku. A možno tam je to ešte trošku horšie ako s tou fyzickou stránkou, pretože viete, že keď vás noha bolí, trošku krývate, idete k lekárovi, k chirurgovi, nejakému ortopédovi, idete uh, si niečo napraviť, keď je vás boli zuby, idete zase uh, k zubárovi a tak ďalej. Ale to, keď boli duša a keď máme ten stres niekde, ktorý je, dá sa povedať, aj skrytý, on sa neprejavuje tak transparentne, mnohokrát tak transparentne. Ale on je taký zvláštny fenomén, on pôsobí tak plíživo. A ako keby len očakával, že koľko toho ten človek znesie a potom už keď pretečie ten pohár a už príde tá posledná kvapka, tak sa to prejaví na fyzickom alebo na psychickom, psychickom zdraví. Viete, ono, ten, to slovičko stres pochádza z latinského slova a tak je to trošku také čudné, to slovo stringo. Čiže nie je to len striga, ale stringo, alebo stringere. A v preklade po slovensky to znamená sťahovať alebo uťahovať. Nie si z niekoho, ale uťahovať si treba zopasok a stláčať to. Takže stiahovať a utiahovať, stláčať, nejakým spôsobom gniaviť, ak by sme išli do tej staroslovenčiny, Slovenčiny, pritlačiť toho človeka. A toto sa presne pri strese, strese deje. Čiže ten stres, tá situácia, ktorá... Stáva, ktorá je okolo nás, nás ako keby vťahovala a stiahovala a pritláčala nás, nás do pocitu, že už to za chvíľu ani nezvládneme. Už je to, už je to ako keby tak ťažké, že, nám, že musíme s tým niečo robiť. No a potom, keď s tým nič nerobíme, tak sa to prejaví v tej tých záťažov, o ktorých som hovoril, a to je buď na tej fyzickej alebo psychickej úrovni, rovine. A keď s tým dačo spravíme, tak ten stres môžeme uvoľniť a to napätie, ktoré v tom je, tak tak môže vyfučať a môžeme na chvíľu aspoň sa zo zo všetkého uvoľniť. Čiže to stiahovanie a uťahovanie je vlastne odpovedou, respektíve ten stres je odpovedou nášho organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž. Čiže my sme, my sme zvyknutí a bežne fungujeme. V záťažových situáciách sme si na to zvykli, či je to v práci, v rodine, v športe, kdekoľvek, kde sa pohybujete. Určitý určitý druh záťaže máme a žijeme s ním. A nepôsobí na nás vôbec stresogéne. Jednoducho len funguje a mnohí ľudia ešte o tom môžeme hovoriť, sú práve v týchto záťažových situáciách ešte výkonnejší. Dneska, dneska som mal pár desiatok telefonátov, pretože práve organizujem nejaký online kurz pre určitú skupinu, skupinu ľudí. No a prvá, prvá taká pre stretnutie s týmito ľuďmi, ktorí sa prihlásili, je vlastne telefonická komunikácia. No a tá telefonická komunikácia e, prebieha, takže zistujem nejaké údaje o tých ľuďoch, kto sú, čo sú, prečo sa prihlásili do tohto, do tohto kurzu, čo od neho očakávajú a tak. No a e, medzi inými pár, konkrétne dvaja ľudia mi povedali, že e, sú na nejakých manažerských pozíciách, by sme to tak mohli nazvať, no ale e, o, ich nadriadení a aj oni sami očakávajú, že budú trošku tlačiť na tých ich podriadených. No a tým, že budú tlačiť, tak tie, ako keby tí podriadení by mali dosahovať vyššie výkony. No a Títo dvaja ľudia mi konkrétne povedali, že uh, oni to sami neznášajú, keď na nich ich nadriadení tlačia a preto nevedia, ako to robiť, pretože sam, samým je to, im samým je to protivné a, on, a teraz ich nadriadení očakávajú, že, čakávajú, že to budú robiť aj oni. No a teraz sme o tom debatovali, čo s tým, ako, ako to, to zistovať. No ale o čom ksem čo chcem tým povedať, je to, že títo menežery by mali poznať svojich ľudí. Pretože tým, že oni sami neznášajú tento tlak na seba, aby dosahovali určitý výkon, neznamená to, že ostatní ľudia sú presne takí istí. Čiže sú typy ľudí, sú niektorí ľudia, ktorí ktorí zvyšujú svoj výkon a zlepšujú svoje činnosti v momente, keď sa dostanú pod určitý tlak. Ten tlak nesmie byť samozrejme veľmi silný a dlhotrvajúci, musí nastať aj, aj určité obdobie uvolnenia a také, povedal by som, až užívanie si toho úspechu, toho, čo sa mi podarilo. No a teraz aby som sa vrátil k tomu, o čom to je, že my sme ľudia, ktorí určitú záťaž e, potrebujeme a aj sme si na ňu zvykli a vieme ju, vieme ju akceptovať a vieme s ňou žiť. Lenže v, tejto, v tomto období tzv. pandémie je neskutočne veľa sústavných kvapiek, záťaže, ktoré stále k nám idú prostrednícom stálech informácií, stálech počtov nakazených úmrtí a televíznych rozhlasových a tak ďalej. Všelijakých spotov, ktoré neskutočne tordo pôsobia. No a práve ľudia, ktorí ktorí ten prach tej záťaže majú nižší, ktorí to nedokážu dostatočne zvládať, tak ako tie dve menežerky alebo menežery, o ktorých som vám rozprával, tak vtedy sa môžu vyskytnúť psychické problémy, psychické a fyzické problémy, ktoré môžu potom následne viesť k možno až chorobe alebo k niečomu tomu podobnému. Takže určitý druh záťaže je vhodný, len nesmie byť nadmerná a dlho, dlhotrvajúca. Táto pandémia, v ktorej v súčasnosti kvázi pandémia, takzvaná pandémia, v ktorej sme, tak dlhotrvajúca je dlhotrvajúca a je nadmerná. To vidíme, vidíme všade nenastáva žiadne uvoľnenie. To uvoľnenie e, spoločnosti, society ako takej, ide vtedy, keď e, sa dá určitá skupina ľudí alebo 10, desiatok, stova 100, až tisíc ľudí a začnú demo, demonštrovať. Vtedy nastáva určité uvoľnenie. To je úplne prirodzená reakcia. Na, tlak, na na tú nadmernú záťaž, ktorá táto, ktorá, tú, táto skupina už nezvláda. Takže zorganizuje niečo e, v záujme svojej ochrany a záchrany to, aby, sa, aby nastalo uvoľnenie a to sú tie, tie reakcie, tie protesty, tie zhromaždenia a ten spôsob davovej akejsi psychózy uvoľnenia. Preto sa to deje. Možno ani nie tak kvôli všetkému tomu, čo odporu, ale k tomu, že už ten stav neskutočne dohotrvajúcej, nadmernej záťaže pôsobí na psychiku. A potom sa dejú tieto veci. Takže pochopiť správanie spoločnosti, spoločenstva, ľudí, skupín ľudí je dôležité na to, aby sme vedeli reago- regulovať a reagovať na dané skutočnosti. Tí, ktorí nás riadia, ktorí sú tam ho- hore, absolútne nevnímajú tento fakt, s ktorým by bolo treba pracovať, ak by chceli udržiava tu spoločnosť v úvodzovkách zdravú a aby nedochádzalo, nedochádzalo k prejavom odporu a, a treba s tým, tým reštrikciám alebo demonstráciám alebo ako by sme to nazvali. Takže presne a o toto nám ide aj u jednotlivcov. Ak je tá nadmerná záťaž a dlhotrvajúca, my musíme spraviť uvoľnenie. Prvý krok, ktorý vám v tejto chvíli môžem na to odporučiť, je informačná dieta. Vypnite všetko, nepočúvajte ani massmedia, ani alternatívne médiá. Tak teraz si hovorím, prečo nás vlastne počúvate, respektíve mňa, Rádio Slobodný Vysielač. No ale možno práve preto, aby ste sa takúto informáciu dozvedeli. Takže uvolnite sa, vypnite všetko a začnite, začnite žiť ako keby normálnym spôsobom v rámci toho, čo sa, čo sa okolo, vás, okolo vás deje. Aspoň trošku zažiť tej slobody, toho uvoľnenia, aby ste potom, keď možno to bude nejako gradovať, aby ste mali fyzickú i psychickú odolnosť na to, aby ste túto túto záťaž zvládli. Čúvate vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixáčným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. Potom sa dostanem k druhému e-mailu, ale o tomto prvom e-maile, ktorý nám napísal Žolt Ileš Žolt z Nových zámkov, by som vám, chcel, by som vám rád prečítal. I keď... Trošku len súvisí s tým, o čom som hovorila, aj o tom testovaní a tak ďalej. Ale e, názor nášho posluchača je nám svetý, takže poďme si ho prečítať. Dobrý večer prajem. Chcem sa spýtať na váš názor. Chcel som si spraviť COVID test, tak som hľadal na internete najbližšie odberné miesto a našiel som na, danom, na danej adrese. Testy robila firma Svod spoločným zručeným obvedzeným. Chcel som si preveriť túto firmu na internete a obchodnom registri a našiel som zaujímavé údaje. Sami si to môžete preveriť. Minulý rok bola, tá, bola firma mínus viac ako 500%. Ďalej som zistil, že v obchodnom registri v predmete podnikania nemaňu ani len spomínané medicínstvo. Ako je možné, že môže odoberať biologické vzorky od občanov a následne vystavovať doklad o teste, keď nemajú ani medicínsku školu. Toto bolo pre mňa zvláštne, tak som to oznámil na linke 158 policií. Dnes ráno som podal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu pre vykonanie kontroly firmy SWOT spoločného SRO. Nesúhlasím s tým, že doklad o covid teste neobsahuje žiadne razítko zdeleného lekára. Som veľmi zvedavý na reakciu hore uvedených orgánov, lebo veľmi dobre viem, koľko tu máme doslova lajdákov, ktorí berú štát štátnu zamestnanecký plat, ale nič nerobia. Som pomaly ako zločinec pre policajtov za moju tvrdú verejnú kritiku voči policii, za prečítanie môjho e-mailu vopred ďakujem s pozdravom ile Zolt z nových zámkov. Uh, ďakujem za tento váš názor. Nie som právnik, uh, aby som to nejako komentoval, ale poviem svoj názor. Uh, Nemusí byť... Samozrejme, samozrejme, že firma by mala mať v tom podnikaní, v zozname podnikania, aktivít, mala by mať niečo podobné, aby mohla vykonávať takúto činnosť. Lenže ono existuje aj, aj tzv. tzv. výnimky. Viete, vy môžete byť inštalatér a môžete si otvoriť reštauráciu a variť tam a, a tak ďalej. Samozrejme, podľa zákona, uh, ako inštalátor, to je len príklad, uh, nemôžete uh, robiť, uh, variť, ale musíte mať zodpovednú osobu. To znamená, že naše zákony umožňujú, že vy si môžete zarožiť nejakú sročku na reštauračné účely, ale musíte mať kompetentného zodpovedného človeka, ktorý má ktorý má zodpovedajúce vzdelanie a môže robiť garanta pre e, tú reštauráciu. E, ale samozrejme, musíte mať e, v predmete podnikania, musíte mať reštauračné služby. Čiže aj táto spoločnosť, o ktorej vy tu píšete, e, nemusí, mať, e, nemusí tam byť človek ktorý ju vedie, nemusí byť lekár alebo medicínske vzdelanie, ale ak má, má garanta, ktorý toto všetko zabezpečuje a môže, on môže svojim vzdelaním a svojou praxou môže byť kompetentý na to, aby mohol doberať biologické vzorky od občanov, tak potom je to, je to v poriadku. Len z tohto, čo ste tu napísali, mi vyplýva, že pravdepodobne ten človek, alebo tá firma nemá ani jedno, ani druhé. Na druhej strane to vidím asi ako také benevolentné obchádzanie zákonov s tým, že však potrebujeme čo najväč- najväčší počet tých mobilných odberových miest, tak to dáme v podstate každému, kto aspoň nejakým spôsobom kto chce robiť a a má aspoň ako tak vytvorené nejaké podmienky na to, aby to robiť mohol, to je to miestnosť alebo ľudí alebo čokoľvek iné. V každom prípade súhlasím s tým, čo ste, čo ste že napísali, že mala by to preveriť. Samozrejme mala by to preveriť policia, aj obchodná inšpekcia, či to, to niečo môže byť, ak je to porušenie zákona, a ak to bolo ja s s požehnaním niektorých orgánov ministerstva zdravotníctva alebo čokoľvek čo, iného, tak tam by malo byť, mali byť vyveden, vyvodené dôsledky a záver. No, neviem ale súhlasím s tým, čo ste napísali, že, to nemo, že by to nemal robiť hoci kto, nemal by to robiť kdekoľvek, ale malo by byť na to špeciálne stanovené podmienky, kritéria, aj čo sa týka materiálnych, priestorových, finančných, ale aj personálnych. A až v momente, keď tieto všetky štyri, ako som spomínal, kritéria boli splnené, no takto môžeme tu licenciu tomu tej organizácii dať. E, neviem, v danom, danej chvíli podľa vášho e-mailu sa mi zdá, že tam minimálne jeden, dva, e, dve podmienky kritéria neboli, neboli dodržané. Takže e, asi, asi toľko, ale tu e, čítam preto som sa pri tom predstavovaní sa trošku tak zarazila a pousmial, pretože tu píše posluchačka z uh, Dobrý deň, pán Švec, no neviem, či tento mail patrí mne, ale sladom k tomu, že počúvate teraz v tejto chvíli túto reláciu, len sa, len sa tak domnievam, že by to malo byť. Ja sa nevolám Švec, ale Čuha, preto ak to patrilo mne, tak mi napíšte keď nie, no tak povedzte ktorému alebo napíšte mi ktorému Švedcovi by som to mal túto informáciu odozdať čiže tam je to dobrý deň robíte niečo preto, aby ste sa dostali do RTVS aby ste informovali o vašich zámeroch čo najviac občanov, pýta sa posluchácká Strančina. Ak to platí, patrí mne, tak nerobím nič preto, aby som sa dostal do RTVS a aby som o svojich názoroch hovoril, pretože by neboli v súlade s názormi, ktoré RTVS dáva alebo informuje všetkých občanov. Pravdepodobne by som bol takým konfliktným konfliktom v konfliktnej situácii a myslím, že by ma nepozvali. Občas sa stane, že, že má do nejakej relácie pozvu, ale sú to skôr také výnimky a ani nie tak do relácie, ako si ma natočia a potom nie vždy to ten informácie. Po zostrihaní sú tak, ako som to povedal a preto si dávam pozor, aby som nehovoril, bo nestupoval do nejakých relácií, kde sa to robí na záznam a zostriho, zostriháva sa to. Napriek tomu, že požadujem vždycky, aby mi to dali autorizovať. Takže, pani poslucháčka Strenčina, si toľko. Napíšte mi, že či to bol len chyba mená, alebo mám túto, túto informáciu posunúť niekomu, niekomu inému v danej chvíli. V danej chvíli nepoznám, nepoznám nikoho v našej relácii, ktorý sa volá, alebo v našom rádiu, ktorý sa volá Švec. Takže toľko k e-mailom. V tejto chvíli, no a my pokračujeme, pokračujeme ďalej. Chcem povedať, že stres je každá situácia, pri ktorej na organizmu spôsobia škodlivé podnety a vychyľujú ho z rovnovážného stavu, ohrozujú jeho celistvosť a integritu. To je neskutočne dôležité. Pretože náš organizmus, my ako ľudia, sme v pohode vtedy, keď sme v harmónii a v rovnovážnom stave. Čo to znamená? Rovnovážný stav, naša harmónia, znamená, že sme vo všetkých štyroch oblastiach nášho bytia vyrovnaní. My máme totižto 4 uh, úrovne alebo 4 oblasti existencie bytia. Prvé, čo je také najdôležitejšie a čo si každý z nás najčastejšie všíba a pozerá sa na nás, je to naše, naše fyzické telo. Čiže to, uh, to, čo máme, to telo naše, ktoré nás... Uh, ktorý počas celého života a ktoré nám robí niekedy dobre, niekedy zlé služby, ale záleží od, od toho, e, nakoľko sa o to naše telo staráme. Čiže to je prvá vec, ktorá je nesmierne, nesmierne dôležitá. Druhá oblast, e, to je oblast psychická, chcete mentálna. A tam patria všetky psychické, psychické faktory, vlastnosti, schopnosti. A mnohé sú zdedené alebo naučené, prirodzené, dané. Niektoré, sú, niektoré získavame v priebehu svojho života. No a sú tam pamäť, pozornosť, vnímanie také klasické reč, klasické veci, ktoré vyplývajú z nášho psychického nastavenia, z našej psychiky. A potom treťou oblasťou, treťou oblasťou sú naše emócie. I keď na jednej strane mnohí hovoria, že aj emócie patria do toho psychického stavu, Trošku s tým súhlasím, ale ja som ich oddelil kvôli tomu, že emócie nám zohrávajú dôležitú, dôležitú úlohu vplyve na celkový psychický stav a psychický stav v, o veľkej miere vplýva na naše emócie. Ja som to trošku oddelil, i keď naozaj ten prenik je tam pomerne veľký. A tie emócie sú dôležité z jednoduchého dôvodu. Oni nám, oni nám ukazujú to, pretože je to stav naše emócie, nám ukazujú to navonok, ako, ako vyzeráme, ako sa cítime. Čiže človek, ktorý ťažko zvláda stres, je roztržitý na tej, na tej fyzickej úrovni. Môže, môže byť napríklad to, že sa trasie, klepe, že, že je ako roztekaný, roztekaný, ako hovoria Češi že je nesústredený na fyzickej úrovni Vidíme to s pohybemi, že klepe nohou, prstami o to, sa stáva sedí vrácia sa zle, prechádza sa a má nekortinované pohyby rúk, noh a tak ďalej. Mimiku na tvári také tyky, alebo na líci, alebo, alebo na, na očiach to najviac vidno na tvári. Potom kútiky úst sú otočené dole, smerom dole. A, a toto sú také fyzické prejavy nezvládnutej emócie, trebárs. A na tej mentálnej, psychickej úrovni je to napríklad nekoordinovaná reča, Zadrhávanie sa, zlé vyjadrovanie sa, keď už hovorím o reči. Nízka schopnosť zapamätať si veci, zabúdanie. Ďalej pozornosť, nevie sa sústrediť. Znovu to, to roztekanie, alebo taká roztržitosť, lepšie povedané po slovensky, nevie sa sústrediť. Pozornosť je oslabená. Uh, unikajú mu rôzne, rôzne veci a tak dále. Uh, preto som to oddelil a už my se teraz to začíname aj chápať. No a potom je tá uh, štvrtá oblasť, to je tá uh, duchovná. To môže byť náboženská, ale uh, tá, religiózna, ale aj, aj nie. No a tam patria také, že uh, súcit odvaha, viera, nádej a veci, ktoré súvisia s takými duchovno-duševnými, tak som, až takto by som to povedal, schopnosťami, vlastnosťami, ktoré majú ako keby taký trošku vyšší charakter, nadprirodzenejší charakter, ako keby sme sa dívali na seba a neboli... Nebolo by to len to, to podvedomie a vedomie, ale to také nad, nadia. V psychológii sa to používa intuícia, inšpirácia. To sú, to sú skôr duchovné motivácia, to sú skôr také duchovné, duchovné emocionálno-mentálne mentálne veci, ktoré, ktoré sa ako keby spájali do jednotného, jednotného celku. Čiže všetky tieto štyri úrovne nášho bytia som to len takto oddelil, ale oni sa v určitých veciach prelídajú a tvoria celok. No a tento celok, táto naša integrita, keď v niektorej z týchto oblastí je narušená tak sa dostávame do disharmonického, nerozmnovážneho stavu a vtedy sa cítime nie v pohode, nie v klude, nie sme v pokoji, nedosahujeme tie úrovne spokojného života ako, ako za bežných normálnych okolností. Takže... Preto je dôležité mať tu rovnováhu a rovnovážny stav, harmonický stav nášho tela, aby sme to dokázali jednoducho zvládať. Takže toľko o tom rovnovážnom stave a po krátkej pesničke pokračujeme ďalej. ...okno do duše pokračuje ďalej a my hovoríme o strese. Naše kontaktné údaje sú studiozavináč to je naša e-mailová adresa alebo 048 to je predvolba do Vanskej Bystrice 3810101 a my... Tak ako som spomínal, hovoríme o strese. Predtým som hovoril, že ten stres môže byť aj taký pozitívny v prípade, ak ide o taký krátkodobý trest, trest, stres samozrejme a je v primeranej intenzite. To znamená, že sa neprejavuje veľmi intenzívne z toho hľadiska. Ako som spomínal, že každý z nás má ten stres alebo ten prach stresu e, rôzne nastavený, čiže ak je dostatočne, e, dostatočne primeraný individuálnej našej individuálnej schopnosti príjmať e, záťažové situácie, tak je to pozitívne, nesmie to však trvať e, veľmi, veľmi dlho, dlho, takže takýto stres môže stimulovať človeka k vyššiemu alebo lepšiemu výkonu a to e, Hlavne z toho titulu, že on na tej, na tej psychickej úrovne, úrovni dáva určité, určité chemické prvky, z mozgu vychádzajú ako je serotonín a podobne a tým pádom dochádza k lepšej podporujúcej látkovej výmene v celom organizme. No a toto vplyvá vplýva na, naše, na náš výkon, také hormonálne zabezpečenie, ako aj duševné schopnosti, pôsobí natvorivosť. Preto hovoríme o pozitívnom, prospečnom strese. Naopak, ten nadmerný stres, ktorý aj teraz v tejto chvíli prežívame, tým, že že čo sa deje, ako sme izolovaní, ako sme uzavretí, ako nemôžeme prežívať radosť a stretnutí s blízkymi osobami, ako nemôžeme sa obýmať, dotýkať, musíme mať odstupy a tak ďalej. Je to pravdepodobne, je to možno aj, aj potrebné, ja neviem, Uh, len, len ma zaráža jedna vec, že jak je možné, že, je možné, že sa strátila všetká chrípka, angina, všetky náchladnutia. Uh, veď každý rok o uh, takomto čase boli celé empi- epidémie chrípkové, všetké sa hovorilo. Keď, som, keď sme chodili na základnú školu, keď ja som chodil, mali sme chrípkové prázdniny. V uh, momente, keď bolo... Uh, k nás bolo, či ja vem, dve tretiny triedy bolo, bolo chorých, tak my ostatní sme sedeli, sedeli doma, mali sme prázdniny, no i to aj vymýšľali, že aj oni majú tú chrypku, oni, a vy, sme boli doma, boli úholné prázdniny a proste všetko možné, na to sme sa, na všetko sme sa tešili. Dnes majú naše deti prázdniny už desiatý mesiac, relatívne prázdniny, keď tam distančné vzdelávanie je katastrofálne z môjho pohľadu. A rieši len 5 toho, čo by malo riešiť. Že vôbec to nie je, nie je plnohodnotné a som za to, aby sa čo najskôr deti vrátil do škôl, aby prezenčné vyučovanie, vyučovanie mohlo prebiehať. Samozrejme, že som proti tomu, aby sa malé deti alebo prvý a aj druhý stupeň nechávali testovať a len za daných okolností mohli, mohli ísť ste do triedy. Nie som epidemiológ, nie som lekár, ale som psycholog a vnímam to ako mm, horšiu epidémiu nevzdelanosti a stresovania tých detí a rodičov ako samotný, samotný vírus, ktorý v, i keď nie, v, možno, že ten vírus dokáže dokáže narobiť väčšiu šarapatu, ja ho nezľahčujem, určite aj tu je, ale ten vírus dokáže možno spraviť menšiu šarapatu, pretože on krátko dobo pôsobí, možnože v priebehu nakazenia a v priebehu pár dní, týždňov môže mať taký onaký prejav. No ale toto, čo sú deti ako ich vyučujeme, respektíve nevyučujeme, ako nechodia do školy, ako chodia či nechodia do školy, tak to sa prejaví nie hneď, nie za dva týždne, ale z dlhodobého hľadiska. A to môže byť o rok, o dva, o desať rokov, a tam môžu nastať, e, nastať problémy jednak na úrovni vzdelania, ale aj na úrovni e, e, takého vnímania tohto obdobia a e, o tom, čo som hovoril, že každý z nás je individuálne nastavený na úroveň záťaže stresu, tak u tých labilnejších povách môže toto obdobie zanechať a, dlhotrvajúce, možno až celoživotné, celoživotnú traumu a to sa môže prejavovať v budúcnosti na a, rôznej, ale na rôznej úrovni. A, ja ani si netrúfam povedať na akej, ale myslím si, že to môže byť, môže, byť, mať, môže mať fatálne následky pre, pre mnohých ľudí. A my riešime v súčasnosti prítomnosť, ale vôbec nevieme alebo absentuje nám akási, akási budúcnosť a nedívame sa na to, čo s tými deťmi a so všetkými ľuďmi na tejto planéte bude, pretože to, čo sa deje, ja neviem, že či, je možné, či je možné úplne zavrieť a dať, a dať akúsi obruč na celú zemegulu kvôli tomuto, čo sa, čo sa deje. A ešte ďalšia vec, ktorá je neskutočne dôležitá v oblasti oblasti prejavov stresu. Čiže tak ako som hovoril, že krátkodobý stres je prospečný a podnecuje na vyššie výkony, ak pretrváva však dlhodobo, sú zapojené kompenzačné mechanizmy organizmu a môže dôjsť poškodeniu zdravia. A to je to, o čom teraz hovorím. Napríklad, keď sa človek často nevysťahuje. Vystavuje, vystavuje stresové hypertenzii. časom sa tlak fixuje, a dochádza k trvalé hypertenzie, čiže vyšenému krvnému tlaku a k dôsledku stresu sa cíti dlhodobo zle, otieká aj žlč a tvoria sa zočníkové kamene a tak, a tak ďalej. Čiže sú to všetko vážne dôsledky, dôsledky dlhodobo, Prejavujúceho sa stresu a ten sa prejaví tou hypertenziou možno o rok 2, o 10. A u bežnej populácii, u detí, o tom som už hovoril, no a čo sa týka tých kamení, to sa môže prejaviť o rok 2 a o ďalšie veci. No ale toto je ešte chcem vám povedať ako vážnu, vážnu vec. Stres, chronický stres, to znamená dlhotrvajúci a No, opakovane sa prejavujúci, oslabuje imunitný systém a ľudia sú častejšie chorí. To znamená, že týchto 10 mesiacov, ktoré teraz uh, prežívame, je dlhodobo ťažko pôsobiacich až chronický stres a tento stres vplýva vážne na imunitný systém či každého jedného človeka, či má už ten prach tolerancie taký alebo onaký, pôsobí na ten imunitný systém a potom je možné, a teraz špekulujem alebo konšpirujem ako chcete, je to možné aj preto sa zvyšuje Možnosť, alebo zvyšujú sa tie prípady ochorenia na vírus, pretože ten vírus pri oslabenom imunitnom systéme každého jedného z nás dôsledku dlhodobej záťažovej stresogenej situácia, ktorá, ktorá pôsobí na nás prostredníctvom tzv. pandémie oslabuje náš imunitný systém a tento imunitný systém, je, keď je vystavený e, vírusovému ochoreniu e, alebo tomu vírusu, ktorý je tu, ja ho nepopieram, tak môže o mnoho jednoduchšie a ľakšie napadnutého človeka ten človek môže rýchlejšie, rýchlejšie ochorieť aj keby v danej chvíli by Možno, uh, možno nebol, uh, nemusel byť taký, taký chorý. Takže ide, ide o to, aby sme, aby sme sa snažili čo najviac eliminovať uh, tento chronický stres, ktorý na nás pôsobí v dôsledku pandemických situácií. pokúšali sa ho nejakým spôsobom utlmiť a to, čo som vám povedal ako základ, základ alebo prvú vec a to je to, že že Správame si tu tú, tú informačnú, informačnú diétu, čo sa týka, týka informácií, hlavne, hlavne z mass-media mass a možno aj z tých alternatívnych. Jednoducho sa uvoľnite, trošku zabudnite a venujte sa svojim najbližším a sami sebe. my sa zaoberáme stresom, dlhodobým stresom, no a e, tan, daná situácia, ktorá okolo nás je, tak pôsobí naozaj stresogéne. E, odpoveď e, nášho organizmu na stres, ako som hovoril, je u každého človeka odlišná, e, hrá tu hodne tu hrá do úlohu aj genetická predispozícia, prístup k životu, to znamená aj pozitívne myslenie, ale aj výchova. Zistilo sa tiež, že podnet primeraný pre zdravého človeka môže byť nadmerný, nadmerný pre oslabený organizmus a ten oslabený organizmus môže byť vplyvom kakejkoľvek situácie. Čiže aké máme reakcie, reakcie na, na stres a to už možno by ste vedeli aj v danej chvíli povedať, či ste v strese alebo nie. A to je e, takzvaná prvá fáza, ono má, on má tri fázy. A to je poplachová fáza, čiže akási mobilizácia nastáva organizmu. Organizmu zmobilizuje obrané možnosti a pripravuje sa na tzv. boj alebo útek. To znamená, že buď sa s tým stresogeným faktorom vyrovná, nemusí to byť samozrejme tá pandémia, ale môže to byť stres z útoku nejakého človeka alebo z nežiaducej situácie, napríklad prepustenie zo zamestnania alebo vzťahová záležitosť, rozvod alebo odchod detí z domu a tak ďalej. Čiže tých faktorov, krízových faktorov, stresogeným genných faktorov, ktoré pôsobia v danej chvíli, môže byť viac čiže boj alebo útek a pri tomto jednom aj druhom sa vylúčuje také väčšie množstvo adrenalínu zvyšuje sa krvný tlak čiže tep srdca zrýchľuje sa dýchanie Zvýši sa vylučovanie potu, krv v oblasti tráviacich orgánov sa presúva do svalov a nastáva napätie. Čiže to je taká poplachová, poplachová fáza. Potom nastáva taká fáza rezistencie, čiže odoláva sa a nastáva taký odpor. Organizmus bojuje so stresom a snaží sa na ne adaptovať alebo ho zdolať, čo môže byť teraz veľmi u mnohých ľudí aktuálne. No a ak táto fáza trvá dlho a táto fáza trvá dlho, tak sa to zhorčuje a objavujú sa niektoré nedostatky choroby zo stresu, ako je napríklad vznik žalúdočných vredov, vysoký krvný tlak, o tom som hovoril, niektoré srdcovo ochorenia, ale aj dochádza k poškodeniu imunitného systému a to v danej chvíli v tejto situácii je tej jedno z takých dôležitých faktorov, alebo tých najdôležitejších faktorov, ktoré, ktoré v tejto chvíli existujú. No a potom nastáva tá posledná fáza vyčerpania, kedy organizmus podľahne stresu, čo môže viesť k takej apatii, depresii, rezignácii a dokonca niekedy to môže mať, môže mať aj fatálne následky. No a teraz, čo s tým, ako takéto situácie zvládnuť, ako to zabrzdiť alebo ako to, ako to môžeme ovplyvniť. Takým jedným z najdôležitejších vecí, ktorá pomáha odborávaniu stresu, je napríklad relaxácia. To, to viete veľmi dobre, ale čo, čo, pod, tým, čo pod tým znamená? Keď relaxujeme, keď relaxujeme tak skúsme, má dostatočne dlhý spánok. Ten spánok ani nie je také, taký dôležitý, samozrejme, kedy jete spáť, keď mali by ste do polnoci určite v, každej, v každom prípade ísť do polnoci spať. No ale potom, aby bol dôležité, kedy stávate. To je, to je dôležitý fakt, stávať pravidelnú hodinu, aby sme mali ten, ten rytmus. Čiže aj keď idete o 11.00 spať a, a stávate o 7.00, stánte o 7.00. Keď idete o 12.00 hodine spať, zase staňte o 7.00. Keď idete o 10.00 spať, tiež stánte o 7.00. Ten uh, faktor stávania je, je dôležitý. Uh, potom okrem to som si tu poznačil, že taký, že útek. Ale to nie je fyzický útek, nemáme kam utiecť na Mars niekde. Ale utečme od všetkého, čo pomôže našej mysli odbúrať sa od stresu. Čiže neutekajme od stresu, ale pomáhajme našej mysli, mysli odbúrať sa od stresu. Od toho, čo je účinné, počúvajme hudbu venujme sa koníčkom, ponorme sa do takej činnosti, ktorá pohlti celú našu mysel. Čiže aj Del Carnegie hovorí, že ak sa idete zblázniť z toho stresu všetkého, tak robte veci, ktoré, ktoré vlastne vám pomôžu, aby ste na 100% zabudli v danej chvíli, danej chvíli myslieť na niečo, čo vám, čo vám škodí, ale aby ste sa 100% sústredili na nejaké manuálne, a to je dôležité, manuálne, manuálne činnosti. Hladinu stresu samozrejme znižuje akákoľvek fyzická aktivita. Najlepšie je však cvičenie s veľkými nárokmi na spotrebu kyslíka. Čiže v prípade, že ste už v stresogenej situácii, tak skutočne, skutočne robte veci, kde ten kyslík spotrebovávate tie hodné A Ak ste si všimli, tak Slovenčina, Slovenčina má úžasný vzťah medzi dých a duch. Čiže keď dýchame, tak aj náš duch sa akým, nejakým spôsobom, spôsobom upravuje. Takže cvičme Ďalšia vec je, aby sme jedli a pili striedmo. Čo to, čo to znamená? Rozumné množstvo jedla, nepreháňať to samozrejme samozrejme s alkoholom, ani s množstvom jedla. Nealkolické nápoje pomáhajú znížiť kyslosť, obsah žalúdka, normalizovať jeho hodnotu, ktorá je pri strese zvýšená. Takže pri strese zvýšená kyslosť organizmu a keď, keď to máme dostatočne vyváženú stravu, tak túto tú kyslosť určitým spôsobom neutralizujeme. Ďalej, vizualizujme. Zahľadme sa na nejaký predmet, potom si zatvorme oči a vybavme si ho o svojej zrakovej predstave. Nakoniec opäť otvorme oči a presvedčajme sa o svojej vizualizácii, o svojej schopnosti vizualizovať. A... Toto, je, toto nám pomáha zbaviť sa nesústredenosti. Ja som tam hovoril, že tá sústredenosť alebo pozornosť sa hodne, hodne znižuje. Preskakovanie pozornosti z predmetu na predmet. Nakoniec tento spôsob meditatívneho pozorovania sústredením pozornosti tak prospieva a aj upokoje. Je to príjemné. Smejte sa je vedecky dokázané, že, do, že 10 minút srdečného smiechu nám zajistí dve hodiny pokojného spánku. Zdá sa, že smiech je výraznou zložkou pomáhajúcou pri regenerácii organizmu. Konkrétnym dôsledkom smiechu je prehlbenie dýchania. O, tým, o tom som hovoril. A... Ďalej takého zvýšenie imuni- uh, počtu imunitných bu- buniek, pokles hladiny, kortizolu v krvi a tak ďalej. Uh, pri smiechu všimnite si, čo prebieha, prebieha pri smiechu, čo sa vám, čo sa vám deje s uh, tvárou, keď sa smejete, ako fungujú... ako fungujú... Um, ako fungujú svaly okolo, okolo úst, keď je človek stresa, má depresiu, tak najviac sa to prejavuje samozrejme na tých očiach a potom okolo kútikov, kútikov úst. Takže toto sú veci a keď aj fyzicky si spravíte niečo, čo vám zmení nastavenie tváre, čiže tie kutiky, si dáte aj fyzicky prstovne hore, tak pôsobí to na, na mozok, na vnímanie a keď, a keď to pôsobí, tak sa nám môže aj zlepšiť nálad. Hovorím môže, nie vždy sa to stane, ale keď sa to môže, môže nám pomôcť takým spôsobom, že sa nám na chvíľu zlepší nálada a keď sa nám aspoň na chvíľu zlepší nálada, tak si uvedomíme, čo s, tým, čo s tým môžeme robiť. No a takým záverečným sumarizačným podnetom alebo spôsobom, ako sa zbavovať strechu, je vyhľadávať úľavu. Nachádzajme si spôsoby, ako stresu uniknúť. Využívajme nielen vlastnú tvorivosť k tomu, aby sme znížili stres. Závery istého výskumu ukazujú, že úroveň stresu znižuje jednoduché vedomie, že máme niekoho, kto nám pomôže. Jedným z overených spôsobov je starostlivosť o domáce zvieratko, čo podstatne znižuje úroveň stresu. Takže... Toto je tiež jeden z takých faktorov. Relaxujme odbúrajme stres, utečme od toho, cvičme, jedzme a pijme striedmo, vizualizujme sa kvôli pozornosti a, a roztrieštenosti, smejme sa, vyhľadávajme úľavu, starajme sa o nejaké zvieratko, respektíve o druhých ľudí, o deti od vnúčata, dávajme tomu dávajme dostatok, dostatočné množstvo lásky a Tej informačnej diety, o ktorej som prebehu celého dnešného dňa alebo relácie hovoril. Milí priatelia, ja vám prájem naozaj, naozaj, naozaj zdravie a teším sa o dva týždne o dva týždne do počutia. Verím, že už to bude zase trošku niekde inde, že sa to uvoľní, že sa to zase posunie a budeme mať možnosť toho stresu sa rýchlejšie a viac, viac zbaviť. Buďte v pohode, milujte sa a majte sa dobre. Ja sa teším na vás a verím, že sa opäť budeme vidieť, počuť na v Brnách rádia slobodný vysielač.